0: You say, felicity, 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 felicity.
1: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981 16700 y le pides a la operadora que te pase con la radio o el 881-012-232. Estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestras invitadas, podrás hacernos preguntas a nosotros... Y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque este domingo tenemos partido grande, grande, grande. Partido grande de fútbol a las 6 en Madrid contra el Castilla. Pero partido grande de baloncesto a la misma hora en casa, el Derby contra el Cobb Ourense. Un partido donde es fundamental conseguir la victoria porque empezamos con victoria fuera de casa el partido del festivo, del día 12 festivo pues lo jugamos en casa y lo perdimos y perdimos también en una visita muy difícil que tuvimos al campo del estudiante, así que llevamos dos partidos seguidos perdiendo, entonces nos apetece mucho ganar, claro y como todos los miércoles tenemos una música de fondo a nuestras palabras Hoy, un disco que nos encanta, de Michael Field. Su disco Light and Shade. Un disco que ya hemos escuchado más veces en Café con Gotas, hoy de nuevo con nosotros. Ya aprovechamos para comentaros otras cosillas que tenemos el fin de semana y así no se nos pasa el programa sin, sin contarlas. Tenemos teatro en Cambre el domingo, ese mismo domingo a las 7, ya veis cómo se, se concentran los acontecimientos el, el domingo por la tarde. Y el sábado sin ir más lejos a las 8 y media tenemos en Mera Conexión Penguin eh, con Luis Iglesia y Marcos Orsi, luego os hablaremos de ese, de ese espectáculo. Y en Betanzos también teatro o que hay que ver. También una ruta de senderismo por Neda de 12 kilómetros, en fin, un montón de cosas este fin de semana y sobre todo os recomendamos esa obra de teatro de vera, de la que luego os hablaremos, y por supuesto, el partido de baloncesto que ninguno os deberíais perder si queréis ir, os regalamos una entrada doble solamente con que nos llaméis y le deis a me gusta en Facebook o en Instagram a Café con Gotas Hoy es uno de esos días de fiesta que tenemos a lo largo del año, por muchas razones. La primera, porque volvemos después de un parón de 15 días, es decir, hemos tenido un miércoles que no hemos podido hacer programa porque cuadro festivo el día del Pilar, así que hoy lo cogemos con muchas ganas, ¿verdad, Vero? Así es. Gracias por estar en Café con Gotas.
2: Encantada de estar un miércoles más aquí.
1: ¿Qué tal el festivo? Muy bien. Un día, un día sueltito, eh, así día de sí, semana, siempre dio la semana, siempre viene genial. Eh,
2: despedimos San Freilán como se merece.
1: ¿Qué tal es San Freilán de este año, evaluación?
2: Bueno, yo solo he ido el día 12, <risa> pero eh, muy bien, muchísima gente. Creo que la gente tenía muchas ganas de San Freeland y creo que la gente salió contenta.
1: Por lo que dijeron los medios, ellos estaban muy contentos, ¿no? Sí, lugo, sí, sí, sí. Hosteleros, hostelería, gente. Es que
2: ¿no? lugo estaba lleno, sí.
1: Quedaron muy contentos. Bueno, pues felicidades a lugo por esas fiestas de San Froilán. Y, y decíamos que es un día de fiesta porque hoy volvemos a tener con nosotros a nuestro equipo de poligoneras, como ellas eh, hacen llamarse. Eh, ¿Por qué? Porque son gerentes de tres de los polígonos que, que tenemos en, en, en Coruña, de los más importantes y que trabajan un montón y que hacen un montón de cosas por separado y encima también juntas, entonces por eso nos encanta traerlas al menos una vez al año para que nos cuenten todas las novedades eh, acerca de, de las empresas de los polígonos, bueno, de, del mundo de los polígonos que, que si, no, si no las tenemos a ellas, pues a, a mucha gente les es totalmente ajeno o nunca se para a pensar todo lo que rodea la vida de un polígono cuando son cantidad de cosas, porque no son más que mini ciudades dentro de otra ciudad con la que hay que entenderse, con la ciudad al lado, con la ciudad de más allá, con todos los empresarios, todo un trabajo en verdad. Teresa.
3: Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿ya? Teresa
1: Firvida es la gerente del polígono de Agrela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
3: Gracias por invitarnos de nuevo. Creo que lo has resumido perfectísimamente. Bueno, eh,
1: no se puede resumir en tan poquitas palabras, pero es así lo, lo primero que se me ocurrió decir para que la gente se haga una idea de repente de caray, pues es verdad. Hay que coordinar a 39, 149 o 200 empresas que hacen una mini ciudad cada una con sus particularidades, cada una con sus peticiones todos quieren aparcar en la puerta, ¿verdad?
4: Correcto <risa> etcétera, <risa> como
1: todos. etcétera, etcétera quieren zonas verdes también, claro, quieren en fin, qué difícil, qué difícil un mundo un, sobre todo un polígono como el de Agrela que, que ya es que ya se diferencia de otros polígonos, ¿verdad? Luego hablaremos, luego hablaremos de eso. Marta Marzoma muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Gracias
5: a vosotros. Dirige
1: con Mar de hierro y guante de seda el polígono de sabón.
5: <risa> correcto, correcto. Ahí estamos, dirigiendo un año más, intentando aportar valor a nuestras empresas y al propio polígono, claro.
1: Y, y Chus García dirige el polígono de Bergondo. Muy buenas tardes. buenas
6: tardes. Gracias por
1: estar en Café con Gotas.
0: Gracias por invitarnos otra vez.
1: Y también fuiste al San Froilán, un poquito. Sí, Tuviste tu racioncita de San Froilán, ¿qué también
0: tal? Un ratito nada más, yo fui ahí a última hora uh -huh. y cerré todas las casetas y, <risa> y todas las atracciones, muy a pesar de mis hijas que tenían cole al día siguiente uh -huh. Pero muy bien, mucha gente y yo creo que sí, que, que todos están muy satisfechos
1: ¿GPH del miércoles, gasto por hijo?
0: Bueno, no, no sé, no lo
1: he calculado <risa> Mejor no calcularlo no, no. Porque que cuesta bastante alto eh, ¿Tres y medio las atracciones? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cinco,
0: seis, tres mm. y medio,
1: había de todo Tres y medio el, el, de hecho, el algodón que, de azúcar ¿no?
0: Creo que <risa> amonestaron
2: a un par de atracciones sí, Porque extraía. subieron los precios De lo, de lo pactado
1: ¿no? Madre mía, sí, mm. sí. van al café amargo <risa> un café amargo comunal ya para, para esas atracciones lo que faltaba y además
0: es imposible liberarse Porque hay tantas atracciones por metro cuadrado Que vamos, los niños abren los ojos así Y es que es imposible Cortar
1: claro Bueno, o sea, hay, que, hay que pactar un presupuesto O, sí. o un número máximo al entrar ¿no? Me comentaban Vais eso. a ir a dos cada una
2: y... pero, esa, es que, pero eso tiene truco Porque claro Dos los padres, dos los abuelos, dos los padrinos, dos oh. los tíos, dos... Entonces, sí, sí. eso va sumando, va sumando.
0: Pero imagínate la gente que vive allí diariamente. Me decían que, que si sí, les ponen un presupuesto eh, diario a los niños, pues 20 euros al día. Y ya imaginaos lo que supone, 20 euros al día por hijo.
1: Hay un día de los niños que es más barato que los demás, Sí, ¿verdad? era el
0: día 13. Yo al niño lo tengo
3: ya ahí estrado ¿Sí? Entonces, un día lo llevé a un parque de atracciones en el que pagas la entrada y te subes a todo. Entró y me dijo, mamá, mamá, me puedo subir a tres, ¿no? <risa> Te puedes subir a todo y claro. <risa> con eso de que siempre tenía la risa claro, yo, claro Él
0: estaba al encantado. ¿no?
1: Maravilloso. Pues estamos encantados de que estéis hoy aquí. La última vez fue el día. ¿Habéis echado las cuentas?
0: Fue justo en marzo. Eh... Justo pre-pandemia, -pre pre ¿no? Pre-pandemia, sí, uh -huh. marzo de 2020.
1: Uh -huh. sí. Bueno, pues dos añitos ya sin, sin charlar sí, con vosotras. Sí, Estamos sí. encantados de que estéis aquí. ¿Qué ha cambiado en estos dos años? ¿Hay algún cambio drástico, radical o significativo en estos dos años con algo tan duro como, como fue la pandemia?
0: Bueno, pues yo creo que han cambiado muchas cosas y, y a la vez no tantas, no sé, depende un poco cómo lo miremos, pero desde el punto de vista de las empresas yo creo que fundamentalmente yo lo que noto es eh, que se ha cambiado la forma de ver el trabajo, pues eso, que ya se ya se contempla el cambiar los horarios de las empresas, de, eh, pues eso, concentrarlos, eh, hacer horario continuo y en muchos casos pues el teletrabajo ya se ya se ha instaurado para siempre, o sea que yo diría que, que eso ha sido lo positivo, ...que para conciliar pues es necesario... ...incluso para el rendimiento del trabajo en muchos casos también... ...yo diría que eso es lo más
5: positivo del COVID. Bueno, en nuestro caso... ...la realidad es que esa concentración horaria... ...se había dado ya con antelación... ...quizá, bueno, pues motivada un poco por la crisis... Eh, bueno, pues vamos a evitar que los trabajadores eh, tengan dos horas y tengan que comer por la zona, vamos a contentarlos con otras cosas porque los tiempos vienen duros y les estamos pidiendo sacrificios, entonces, bueno, eh, en nuestro caso eso ya venía de antes, pero, bueno, obviamente se ha incrementado la digitalización en un plazo bueno pues realmente asombroso y yo creo que también ha cambiado la forma de relacionarnos un poco, ¿no? o sea eh, creo que se han empezado a valorar pues eh, eh, más el tiempo eh, lo, y utilizar los medios que tenemos eh, técnicos pues para reuniones a lo mejor que antes te desplazabas para cosas sencillas pues ahora se mantienen por videoconferencia y eso nos permite optimizar el tiempo y eh, en el lado contrario, como contraposición a esto, hay como más ganas de tener relación y eh, la gente quiere mucho, busca mucho eh, pues estos eventos presenciales o, sí. o reuniones donde puedes estar con la gente y bueno, pues, eh, tener eh, otras posibilidades que no te da la pantalla. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eh, son un poco las cosas que, que observo que han cambiado.
1: ¿Ha crecido el número de empresas en alguno de los tres polígonos en estos dos años?
5: Bueno, en nuestro caso ahora
0: mismo está el polígono prácticamente al 100%. No tenemos eh, nada vacío de hecho tenemos llamadas eh, muy con mucha frecuencia.
1: Buscando y no tenemos nada vacío. Una parcelita.
0: No, una nave en alquiler, ya, que claro, es lo que más por se por mueve. No, parcelas en, alquiler, en, en venta y eso ya no, ya no hay. Pero, pero naves en alquiler, sí que es verdad que eh, yo creo que las empresas, al menos en nuestro caso, ¿no? porque en Bergondo eh, igual las empresas son más pequeñas, más familiar, empresa familiar, pequeña mediana empresa, lo que, lo que se hace es... ...a eh, reducir muchísimo el almacenaje... ...entonces se necesitan eh, naves más pequeñas... ...aprovechando pues, también un poco el tema de la digitalización... ...pues eh, se necesita menos almacenamiento... ...menos espacio de almacenamiento... ...entonces tenemos más empresas...
5: ...con, menos, con espacios más reducidos. Uh -huh. Nosotros, pues mismo caso, polígono completo... ...y eh, bueno nuestras empresas son diferentes a las, a las de Bergondo... ...y eh, lo que vemos es que tenemos eh, mucha empresa grande... ...que crece y necesita espacio para crecer... ...es decir, nuestra nuestra situación es, es esa... ...el polígono está completo... ...y nuestras empresas necesitan más espacio... ...y es en lo que estamos... ...de hecho, bueno, pues eh, a poco que queda una parcela... ...o incluso pues hay negociaciones directas... ...con empresas que están funcionando para que eh, bueno, pues, se ubiquen en otra zona más o menos cercana y dejar espacio para que las empresas grandes pues, puedan crecer, de forma que sus instalaciones no estén compartimentadas en diferentes polígonos, es decir, las empresas de allí quieren crecer en sabón, uh -huh. entonces pues, eh, sí que tenemos alguna deslocalización de empresas para dejar eh, espacio al crecimiento de las empresas más grandes.
3: Bueno, respecto a Grela, y, y primero dando respuesta a la primera pregunta que decías de, de qué había cambiado, comparto todo lo que dicen mis compañeras y simplemente quiero añadir eh, que yo creo que también ha, ha supuesto eh, un momento en el que las empresas han dedicado a diagnosticar su empresa, que era muy importante, a pararse cuando antes pues todo funcionaba de una manera u otra, y bueno, al final los números cuadraban y no pasaba nada, pero cuando las cosas ya dejan de, de ir como siempre, pues a veces tienes que pararte y dedicar esfuerzos donde antes eh, pues, prácticamente pues no, 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 no percibías y, y era una parte importante del negocio. Entonces yo creo que eso ha venido muy bien en ese, en ese momento complicado. Las empresas pudieron pararse a hacer un diagnóstico y, y al final todo eso siempre revierte en en, el, en, en, el, en, en que la empresa va a ser más fuerte y va a estar más preparada. Y respecto al tema del crecimiento, pues en Águila pasa exactamente lo mismo. Eh, durante el, el, el COVID nos, nos llamaban también, eh, durante el COVID me refiero, no en, en aquellos meses eh, que no podíamos hacer nada, pero sí que nos llamaban muchas empresas pues, pidiendo espacios para, para establecerse e incluso me extrañaba porque nos pedían eh, muchísimos metros cuadrados. Entonces yo lo primero que decía es, mira, eh, eres de Coruña porque claro que me pidas esa cantidad de metros en Agrela cuando cuando ya no tenemos ningún espacio me sorprendía, entonces eh, sí que eh, la gente lo que quiere es aprovechar la ubicación que tenemos de nuestras calles eh, que formamos parte del barrio de la ciudad de La Coruña, tenemos unas conexiones muy buenas con tercera ronda eh, y los viales de Lonzas y la gente quiere aprovechar ese escaparate, quiere venir a Grela, casos es que como mis compañeras pues no tenemos espacio, las empresas crecen cuando se marcha otra empresa ya están a la caída para que no se le adelante nadie y, y luego que también estamos detectando eh, una actividad mayor de empresas eh, de servicios tecnológicos cuyas plantillas son grandes. Luego lo comentaré, supongo, que el tema de la movilidad. Y entonces hace que lo que antes se destinaba pues, a lo mejor a una actividad que requería pocos trabajadores, pues ahora pues, requieren plantillas eh, grandes y, y lo que implica para la movilidad pues, hay, que, hay que resolverlo.
1: Uh -huh. Eh, sabón ha tenido llamativas aperturas nuevas, ¿no? que se me ocurren así sobre la marcha, como el Mercadona y, la, y una gasolinera, ¿no? Sí, ¿Alguna cosa más que se me escape así?
5: Efectivamente, nada. Es ese, una parcela eh, bueno, cuyo uso se había cambiado puntualmente hace años y eso permite pues, que eh, el uso eh, industrial que tenemos en todas las parcelas pues, se haya ampliado ...también a uso terciario, esto pues en un mes como mucho dos meses... ...va a ser extensivo a todo el polígono, es decir, eh, el uso exclusivamente industrial... ...que tenemos ahora está pendiente eh, de aprobación, únicamente la aprobación ya definitiva... ...de la eh, nueva normativa de planeamiento y eso va a permitir que eh, bueno pues instalaciones terciarias... pues ...puedan ocupar eh, todo el polígono, ¿no? ese es un desarrollo que venía ya desde hace años y eh, bueno pues incluye también la posibilidad de tres edificios de oficinas que para nosotros es una novedad ya que no había eh, bueno, ningún edificio de oficinas porque los usos del polígono no permitían su existencia entonces pues queda ahí abierta una nueva ventanita para que empresas más pequeñas, empresas de, de oficina puedan instalarse también en nuestro polígono que hasta ahora no podían
1: uh -huh. Genial, eh, hablando de eventos presenciales tuvimos evento el sábado en el polígono de Bergondo ¿no? Había una sí. carrera, carrera bueno, había carrera y andaina solidaria, ¿no?
0: Sí, bueno, es un evento que que llevamos dos años celebrando y que bueno pues el objetivo fundamental es eh, fomentar bueno además de fomentar el deporte en el polígono pues fomentar esa esa otra forma de ver el polígono ¿no? que los que trabajamos y vivimos allí prácticamente los empresarios y los trabajadores lo vivamos de una forma eh, diferente ¿no? pues eh, más lúdica y, y que podamos eh, relacionarnos con nuestras familias y nuestros amigos entre todos y por otra parte bueno pues también los empresarios hacer eh, networking y bueno es un poco ese el objetivo y por supuesto el, el fin solidario ¿no? Recaudar siempre fondos para, para un objetivo solidario Que en este caso era para la Asociación Española contra el Cáncer Y, y bueno, pues la verdad que muy contentos Porque a pesar de, de las circunstancias ¿no? Porque justo coincidía con, con la carrera en Kiraquio de Coruña Y nos parecía es un hándicap tremendo Pues llegamos a superar los 300 inscritos Y lo que pasa que luego tuvimos de invitada la lluvia Y bueno, pues fue una carrera y un poco pasada por agua Pero eh, bueno, la verdad que fue una jornada divertida, entretenida y, y bueno, y, y muy positiva ¿no? la, la lectura que sacamos muy positiva ya estamos trabajando en la fecha del año que viene, que, que bueno creo que vamos a mantener octubre, os adelanto sí, así bueno. que estáis invitados de nuevo
1: supimos que, que hubo bastante malestar entre la gente al final porque se prometieron unos callos que luego no llegaron, ¿Qué, sí, ¿qué pasó llegaron con lo que eso? pasa
0: es que algunas personas se fueron antes <risa> <risa> debido a que estaban caladas hasta los
1: huesos yo, yo, yo tengo que decir que había dos personas con una, con una supuesta olla, supuesta tapadita olla a, a, aquí abajo, ¿eh? y entraron así, tiki, 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 y dije, yo creo que ahí van los callos. Pero luego nada, no pues que nada que más se supo. Eran manzanas.
0: Calentitos. Y bueno, buenísimos. Eh, bueno, fue... se me parecían
1: los de la carrera entonces. Vamos, sí, sí,
0: bueno, había para todos. O sea, de hecho, tengo que decir que sobraron. ¿Sobraron? Y, y bueno, estaban muy ricos, nos hicimos, bueno, pues como todo lo demás, ¿no? Con la ayuda y las donaciones de muchas empresas del polígono, más de 30 que colaboraron e incluso alguna colaboradora de fuera del polígono. Y, y bueno pues mira para hacer los callos teníamos el pan de, de panor no, la, eh, la mano de la mano de cafetería Balín, eh, o sea mmm, todo así como donado y el resultado fue maravilloso o sea que las, los niños que había por allí, que no habían comido callos en su vida, estaban todos allí, allí rebañando. O sea que nada, muy bien. Qué bien,
1: que os ayuda un equipo ciclista también, ¿verdad?
0: Sí, ¿Cómo? el equipo eh, ciclista de los Escapados de Guísamo. Uh
6: -huh.
0: y, y nada, y Protección Civil, que siempre se implican absolutamente con nosotros, y el ayuntamiento que nos ayudaba en la organización, y ya os digo, pues todas estas empresas del polígono que nos hacen todo mucho más fácil. Yo siempre digo que somos unos afortunados porque levantas el teléfono, y tienes todo lo que necesitas, o sea, siempre encuentras un sí del otro lado cuando dices que es para algo solidario, entonces, bueno, yo creo que eso es maravilloso y hay que reconocer esa, esa, esa forma positiva de las empresas de, de querer siempre ayudar y apoyarnos, ¿no? a las asociaciones, a las comunidades, a las entidades que gestionamos polígonos a hacer que nuestros polígonos sean mejores y a desarrollar esa faceta de responsabilidad social que también nos gusta. Pues
1: felicidades por, por la organización porque fue fabulosa a pesar de de la lluvia, felicidades por el fin solidario como todos los miércoles tenemos tres canciones que nos acompañan hoy hoy hemos traído un disco que es nada más y nada menos que de 1997 es decir, se cumplen este año 25 años de este cantautores, la nueva generación donde pues, salían varios cantautores, unos llegaron más lejos, otros menos lejos dentro de cuanto a la repercusión ¿no? siempre eh, y uno de ellos, <coughs> quizá el que más lejos llegó o el que más repercusión tuvo de, de todos los que aparecen aquí fue nuestro querido Quique González y, y de los dos temas que aparecían nos encanta este
7: Lola tendrá que dejar el curro Javier no sabe lo que puede hacer lo mismo un día de poner el culo porque la cara le rompieron ayer al intentar defender a un chulo de unos macarras de caravanche en la movida vinieron los pitufos y han cerrado por un mes. Así que un mes sin oler un duro se convierte en la luna de miel. Un siglo entero en un pequeño estudio van a romper el somier. Julieta se llama Lola Romeo se llama Javier Y ha descubierto Lola Que pronto sean tres para comer Julieta se llama Lola Javier y ha descubierto Lola que pronto serán tres, que pronto serán tres, que pronto serán tres para comer. Ha descubierto Lola, ha descubierto Lola que pronto serán tres, ha descubierto Lola ha descubierto
1: Lola No, nos atrevemos a bajarla. la Quique González Ya sonando maravillosamente bien en 1997 Qué poco sabíamos en aquel momento de los discazos Que nos iba a regalar después Desde este cantautores, La Nueva Generación Luego hubo un, una segunda parte de este disco. Quique González con este maravilloso Romeo y Julieta. 25 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas y tenemos al otro lado del teléfono a Suso Martínez. Muy buenas tardes. ¿Al, al otro
8: lado o al otro lado del túnel? A, 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 ver, a, ver, si, a ver si logramos eh, conectar bien. ¿A, ratos hay un túnel, bien.
1: a ratos hay un túnel de lluvia, ¿no? Sí,
8: a rato. A ratos hay un túnel de tiempo. Es que estamos en el año 2022 y en otro en el 1809. ¿Y
1: qué pasó en ese año?
8: Bueno, pues la batalla del Viña, ¿no?
1: Ah. Eh, me
8: apetece, si, eh, fíjate, me apetece hablarte de, de una de mis últimas creaciones, eh, una de mis últimas andainas, que, que creo que es apasionante, ¿no? La idea consiste en ir a, a El Viña, pero no como hacemos siempre, a la universidad y eh, al rollo, sino que queremos eh, pisar y recorrer el frente el sector de frente que existía o que existió allí no el 16 de enero del año 1809 eh, viendo e interpretando lo, lo que pasó porque a pesar de que siempre hablamos de la bueno, de batalla del Viña también es verdad que la gente no sabe mucho no realmente qué intentaron hacer los ingleses ahí y qué intentaron hacer los franceses ahí no entonces qué te parece adelante
1: hablamos adelante qué intentaron
8: pues fíjate, hay, hay que ir al monolito, ¿eh? esta es una pequeña visitariada que que, que que hacemos ahora, ¿no? Hay que ir al monolito de, de piedra, que está muy cerquita de, de, del, del campo universitario, ¿verdad? Del estadio, donde está ahí el, el edificio de, de servicios, eh, del área de, 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 de relaciones internacionales Eso es. de la universidad. Te, te das cuenta, ¿verdad? Sí, casa tan Es una sí, sí. tan bonita, bonita. Tan bonita y, y, y recuperada, ¿no? Con ese techo de zinc, por cierto, que es una, una joya de, de estilo habanero, porque es una casa hecha estilo indiano. ¿no? Bueno, pues atención, ahí podemos decir que ahí estaba la izquierda de la izquierda de la izquierda de las defensas británicas. Es decir, los británicos estaban corriendo, detrás venían los franceses, ...los británicos querrían embarcarse... ...en el puerto de A Coruña para salvar la vida... ...y los franceses venían detrás... ...con el objeto... ...de, de, de, de destrozarlos... ¿no? Eh, ...está Napoleón en su momento esplendoroso... ...Napoleón acaba de firmar la paz con Rusia... ...Napoleón entró en España... ...Napoleón está en estorga... Na, ...Napoleón necesita... ...propaganda, necesita victorias... ¿no? ...y eso es lo que pasa... Eh, ...los británicos corriendo los cazan los franceses ahí así que hubo que hacer ahí una una barrera defensiva, ¿no? fíjate, como tenemos poco tiempo eh, voy a pintarte el, el, el teatro de operaciones de una manera clara ¿no? fíjate, la línea de frente es de la siguiente manera mm, empiezan en la ría en la ría empiezan en la ría eh, a continuación Eiris ¿de acuerdo? E eiris era fundamental porque en Eiris pasaba la carretera hoy la carretera, eh, la calle, ¿verdad?, que se llama, bueno, la avenida de Monelos, ¿no?, y luego la continuación, que es Montserrat, ¿verdad?, la avenida de Montserrat, eso viene siendo la carretera de Betanzos, eh, en el año 1809. Así que, Iris fíjate, de Iris un poco más arriba tenemos un monte, que hoy la gente piensa que no es un monte, hay un depósito de agua y está, eh, está la residencia de ancianos, ¿no?, de, ...de Iris ¿te das cuenta? Sí, sí... Eh, ...eso es en realidad un monte que se llama Montemero... ...cuidadito... ...que era una prominencia importante, ¿verdad?... ...y del Montemero seguimos siempre hacia el Valle del Viña... ...y ahí entonces hay una especie de, 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 de pues eso, ¿no?... ...como su nombre indica, de depresión... Para que, os, ...para que os hagáis una idea, ¿no?... ...donde está la gasolinera de la avenida Alfonso Molina... ...ahí ya está al lado ya de la iglesia del de Viña y continuaría hasta precisamente donde está la casa de relaciones internacionales de la universidad de, de, de Acorucha ¿No? todo eso es el frente Fíjate, todo eso es el frente ¿no? así que 16 de enero 12 del mediodía un 16 de enero a las 12 del mediodía un día como hoy ¿qué tiempo tenéis en, en el Viña hoy?
1: aquí tenemos una rayolada estupenda en este momento
8: Entonces ¿tú, qué harías? Entonces tú qué harías Una rayolada estupenda, nadie esperaba esto Son las 12 Es 16 de enero, es invierno A ver, es verdad que ya estuvimos en Navidad Pero, a ver Entendamos esto, los ingleses estaban esperando A que la situación Se tranquilizara para poder embarcarse Parece ser que no hay tiros Tú qué harías, si fueres británico Son las 12, están los barcos preparados Ataco Tú qué harías ...bueno... ...no, porque los ingleses... ...realmente más que atacar... ...lo que querían era... ...precisamente... ...que no pasara nada... ...no, los franceses son muy superiores en número... ...entonces... ...claro... ...si no hay batalla... ...maravilloso porque... ...logrará salvar el pellejo, ¿no?... ...así que era a las 12... ...no había tiros... ...así que los ingleses empiezan a alargarse... ...así de claro... ¿eh? empiezan a desfilar hacia el puerto... ...los franceses se dan cuenta que bueno... ...que hay algún momento en que tienen que actuar... ...y arrancan... ...hay quien dice que los franceses no triunfan ese día porque empezaron demasiado tarde. Es decir, a las 12 del mediodía empieza el espectáculo. no Hay un ataque pequeñito en la zona de, de, de la fábrica de, de armas, ahí, subiendo hacia longa ¿verdad? Uh -huh. Hay otro ataque pequeñito, muy pequeñito, en la zona del Castro del Viña, ¿eh? donde ahí los, los ingleses intentan pasar por detrás del monte, ¿no? donde está el castro del de Guiña... pero la batalla fundamental es, es, es en la aldea. ¿no? Ahí enviste el número 50 y el número 47, el regimiento ligero francés, y los ingleses que estaban delante, que por cierto no eran ingleses, eran escoceses del regimiento 42, ...bueno, pues hacen exactamente lo mismo. Eh, se adelantan un poquito, rompen las filas. ...y toman las casas del Viña... ...que las convierten en, en prácticamente... En, 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 ...en trincheras, ¿no? Fíjate, ahí lo que pasa es una salvajada... ...en menos de... ...una hora y media... ...que es más o menos lo que dura una de mis visitas guiadas, ¿no? ¿No? ¿Tú, tú lo sabes, ¿no? Sí, sí, más o, o menos, sabes, menos que, sí, sí. Claro, una, una hora y media, bueno... ...pues en el tiempo que dura una visita mía... ...ahí se murieron... Eh, ...víctimas, es eh, decir, pajas... No, ...no todos se mueren, claro... ...pero 300 de un lado... Y 400 de otro lado, eso suma 700 uh -huh. Fíjate, de esos 700 vamos a poner Que muertos directamente, pues unos 200, 300 Otros 200 que se mueren evidentemente de las, de las heridas Porque no había paliativos, ¿no? A ti te metía un fogonazo en el hombro No te morías, pero eso se inflama No hay paliativos, estamos en el año 1809 Te mueres, vamos, como, como hay Dios, ¿no? Seguro Así que fíjate, probablemente 500 muertos en menos de una hora y media en la zona que está enfrente de, de, de lo que hoy en día es la iglesia, ¿no? Bueno, pues fíjate, en la visita que hacemos ahora para, para las vainas es precisamente eso, ¿no? Analizarlo todo. Es decir, ir pateando desde ahí, donde está la, la, la casa de relaciones internacionales, donde hay los, los ingleses, por cierto, fíjate, esto es como una película, ¿no?, como Waterloo, ¿no? Película mítica que hacía de Napoleón este, este actor tan Tan maravilloso para mí, no me acuerdo cómo se llama No pasa nada Y hacía de, y, y hacía de, de, de Arthur Wellesley Otro mítico Que tampoco sé cómo se llama, pero tú seguro que sí ¿Te das Ataja, cuenta del actor este? Que empezó, Ataja, Suso, que, que, no,
1: que, que no nos da tiempo
8: <risas> ¿Pero cómo se llama el actor este de sonrisas y lágrimas? ¿Te das cuenta? No, sé
1: quién dice, sí, pero no no eh.
8: ¿Cómo se llama el tío este que es un guapete así? ...de sonrisas y la me acuerdo, muy, pues ese ma, muy es mayor... De, ...ese actor es el que hace de Wellington. ...bueno, los británicos... ...ahí tienen que hacer una operación... ...tienen que oblicuar, es decir... ...hacen como una especie de cuña ...todos hay rectos, líneas rectas... ...sin perder ahí la, la compostura... ...unos se quedan donde estaban... ...y los de la izquierda... ...hacen una maniobra... Tra, tra, ta, 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 ...para tratar de ponerse en esquina... ¿no? ...con el fundamento de poder... ...hacer frente... ...a los franceses que venían de frente... ...y los que intentaban darles la vuelta por el Castro de Lille, ¿no? ...bueno, en fin, que en el año 1809 hubo leña... ...y yo explico ¿eh? Eh, de manera didáctica... ...lo que ocurrió esa jornada... ...en el campo del honor, donde por cierto... ...John Murno lo matan ahí, ¿eh? ahí le revientan el hombro... ...y por cierto, no había explosiones, ¿ahí Rubén? No había explosiones, los, los cañones de esa época... lo que tiraban eran bolas de, de metal, ¿no? Entonces claro, si te, si te arrancaba la bola, que a lo mejor no era directamente, pero la bola rebotaba en las paredes, pues fija, fíjate tu seccionaba cabezas, seccionaba cabezas, una auténtica salvajada, ¿no? A, a, al general inglés, lo, 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 en fin, el hombro, ¿no? Se lo, se lo volatilizan ahí y aún les da tiempo a llevarlo medio moribundo en una sábana hasta donde está el obelisco, fíjate, en el cantón, ahí en los cantones, en ¿no? El cantón grande, y aquí se muere todavía tres horas y media después, más o menos. O sea, tres horas y media de eso tremendo, ¿no? Sin paliativos, vuelvo a insistirte. Eh, eh, bueno, pues una agonía tremenda. Y se murió muy joven, tenía ni edad. Antes de terminar, pregunta importante, ¿cuántos años tienes tú que tengo? ¿Qué tienes tú? <risa> es lo mismo que tiene John Wood. 45. Años <risa> 45 más 1...
1: Pues ya cumpliste y los 46. Uno. Qué
8: grande. Bueno, él tenía 48 años cuando se muere aquel 16 de enero del año 1809.
1: Y por eso Coruña es lugar de peregrinación, por eso los ingleses nos visitan con alta veneración, ¿verdad? Y visitan el jardín de San Carlos y, 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 todo, lo que, y, y todo lo que ello concierne, ¿verdad?
8: Había, había quedado parado porque pensé que lo
1: cortaba
8: <risa> Sí, efectivamente, lugar de romería absoluta no eh, Sobre todo, además fíjate que hay una curiosidad A John en lo entierran en primero Donde hoy está la Rosalena, en los Jardines Méndez Núñez ¿no? Porque ahí estaba la muralla Y luego más adelante Cuando se haga el Jardín de San Carlos Bueno, pues eso se, se convertirá en un jardín ¿no? Y allí se lleva al general, fíjate ¿no? el Primero John Mur estuvo fuera, en otro lado Finalmente se deposita ahí bueno, y como sabemos, pues es el lugar romántico por excelencia ¿no? dentro de muy poquito. A ver si será posible este año que Vuesa Merced y yo y algunos más, pues podamos recrear la visita del fantasma de Lady Esther Stanhope. Que sabes tú que la leyenda dice que cada 16 de enero visita la tumba del general.
1: Espero que en enero esté todo listo para que podamos hacerlo, claro que sí. ¿Estará listo el jardín Perfecto, amigo. para enero?
8: Eh, buena pregunta, tiene que estar. No, tiene que estar tiene que, que, que estar, tiene que estar, ya, dejémoslo
1: así, tiene que estar, tiene que estar. ¿Hare, ah, a, ¿tiene que estar? Haremos las llamadas pertinentes.
8: Claro, el jardín, <risas> el jardín está, a punto de, 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 está a punto y evidentemente, hombre, para el 16 de enero, porque ahí se hace una serie de, de homenajes, los green jackets, etc. Yo me imagino que sí. Suso Martínez posible,
1: nos abre ventanas a la historia cada vez que podemos contar con él y estamos felices de poder hacerlo. Gracias, Suso.
8: A vosotros, un, un abrazo, abrazo fuerte. muy fuerte.
1: Adiós. 37 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de las ventanas a la historia, de todas las historias que nos cuentas, uso de la ciudad y de, fuera, y de fuera de la ciudad. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. Usamos muchos, pero hay Café Amargo para todos, hay tiempo y sitio para todas. Marta, ¿tenías un café amargo?
5: Pues eh, sí, hoy, eh, pese a que con la edad cada vez me amarga menos el café y todo, eh, pues eh, me gustaría aportar dos cosas. Una, eh, pues eh, referida al trabajo de grupo, que nosotras somos pues mucho de trabajar en equipo, y hay una cosa que me molesta especialmente, que es que hay gente que entiende por trabajo de equipo, es me aprovecho el del trabajo de los demás del equipo. No. Entonces, sí.
1: Tú, sí. tú me estás haciendo que yo ya voy aportando, me lo
5: voy pensando, voy preparando y luego nunca llega. Eso por un lado. Y después, eh, bueno, pues no me gustaría olvidarme de que hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama.
1: Claro que
5: sí. Eh, y bueno, pues que, que a veces sí que eso supone pues un café amargo para muchos gente, pero que, bueno, pues eh, por suerte vamos a, a darle la vuelta y ponerlo en, o, en su connotación positiva, que cada vez pues son más las, las mujeres que, que se salvan y hombres también, que también lo tienen y que pueden seguir con una vida normal, así que, bueno, le echamos un poquito de azúcar a ese café amargo.
1: Felicidades a todas las Lauras, porque hoy es Santa Laura, y felicidades a todas las mujeres y hombres que pelean ...por el cáncer de mama y que pelean... ...porque haya más fondos para investigación... ...y por todo, ya extendiéndonos a, a, a todo tipo de cáncer, por supuesto. Chus, ¿tienes un café amargo?
0: Pues nada, yo me sumo absolutamente... ...a los dos cafés amargos de Marta. Añadiría en lo que dice el trabajo en grupo... ...esa persona que no participa en el trabajo... ...y se apropia de él, que eso ya es el colmo de los colmos. Y y bueno yo por ejemplo últimamente estoy así como un poco sorprendida y, y diría que, que es el café amargo con el que convivimos todos los días ...tan generalizado que hace que no lo, que no entienda lo que está pasando... ...y es que hay mucha gente que está como de mal humor y crispada y, y, y acelerada... Y, ...y entonces eso pues hace, hace mucho más difícil el trabajo que al final... ...pues es el trabajo que tenemos que hacer y la vida... Y, ...y con ese mal humor pues pues bueno, es entiendo que estamos pasando a lo mejor... ...una época complicada o que estamos empezando a entreverla... ...pero bueno, que lo hace más difícil y en el lado opuesto... ...pues eh, que luego tú estás trabajando y estás en tu vida diaria... Y, y de repente alguien hace algo estupendo y es como que lo tienes que agradecer y al final eso es lo normal, ¿no? Que seamos personas normales, agradables y, y que hagamos fácil eh, vivir en sociedad, convivir.
1: Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Tere, ¿tú tienes uno?
0: Pues sí, bueno, por supuesto también
3: sumarme eh, a, al, al tema de, del Día Mundial del Cáncer eh, y ese lanzar ese mensaje optimista de que mucha gente pues eso pues está venciendo y hay que ser optimistas y como dice Marta pues eh, echar un poquito de azúcar a ese café eh, amargo. Mi, mi café amargo pues se nota que somos gestoras las tres porque vivimos <risa> un poco en la misma mismo. línea.
0: Sí.
3: Yo pues diría que mi café amargo Es para esas personas Que no solo se aprovechan de tu trabajo No solo no participan Sino que cuando eh, haces un trabajo Lo expones y argumentas Hay gente que si, Sin argumentos te lo echa por tierra O, o nada le vale o se queja oh, por todo.
1: El, que, el que habla sin saber Y habla mal, claro Porque <ríe> para qué va a hablar bien
3: entonces dices, pero vamos a ver, El
1: listo que echa por tierra Y luego ya iremos viendo Pero yo por ahora
3: ...pero bueno, ya estamos acostumbradas... ...y creo que sabemos manejar la situación
1: ...muy mal, muy mal, muy mal... ...muy mal me sabe eso, nos adherimos, nos adherimos... Verónica ¿tienes un café amargo? Es que
2: me adhiero a todos los cafés amarros ...que han dicho ellas... ...y además que se me vienen a la cabeza un par de ellos más... ...de lo típico de que... ...hay que organizar algo... ...al final siempre se encarga la misma persona... ...que lleva un curro tremendo... ...se preocupa de todo, organiza todo... ...los demás no tienen que hacer nada... ...y siempre hay alguien que pongan alguna pena no hace nada no ha ayudado en nada pero tiene que opinar y eso es tan desagradecido al contrario si esa persona que se ha encargado de todo eh, que, que lo ha organizado todo que se ha preocupado que, que, que ha puesto su tiempo su interés eh, en organizar en, en coordinar a todo el mundo eh, lo que hay que hacer es agradecérselo vamos, hasta de rodillas porque, claro. pero, pero no ponerle pegas es que es, es completamente y otra cosa que también mmm, no soporto es, eh, antes que estabas hablando del tema de que a, a, a raíz de, de la pandemia ahora si las reuniones son mucho más a través de Teams y de otros de otros, bueno, eh, electrónicos y tal eh, creo que se está abusando un poquito de más de, la, de las reuniones por, por videoconferencia, por Teams o por la plataforma que sea y eso hace y, y no, no solo se hacen más a menudo sino que se hacen más largas y eso hace que me parezca eh, que, que se está menos valorando el tiempo de los demás porque el tiempo que yo tengo que estar en una reunión al final lo está sacando de mi de mi producción, de mi productividad, de mi trabajo. Entonces hay que ser un poco, hay que poner un poco en la balanza el, el, la, la facilidad que te da esos sistemas de comunicación con eh, el, el abusar de ellos.
1: Y, es, ser, y ser muy concreto.
2: Claro, y, y sobre todo respetar mucho el tiempo de los demás, ¿vale? porque si lo podemos organizar y hablar en 10 minutos, ¿para qué vamos a estar una hora? Es que precisamente son medios
5: para optimizar el claro, tiempo exacto. No cons Consiste en optimizar las reuniones no en hacer más reuniones claro, ¿no? aprovechando yo creo se la está, facilidad se está, que supone. Se está
2: abusando de ese tipo de, de, de reuniones y de, y de tecnología
1: Mi café amargo va para Luis Rubiales y la Federación Española de Fútbol El lunes tocó entrevista de uno de. uno En
2: general de fútbol
1: la Federación Española de fútbol sí, sí. Pero, tiene un presidente teníamos uno muy malo muy malo y yeah, costó echarlo yeah. como 20 años o así y resulta que el que ha llegado va a hacer bueno al anterior no lo va a hacer bueno vamos pero no es capaz pero dios mío el que ha llegado vaya madre mía madre mía madre mía el otro día tocó tocó entrevista en uno de los grandes programas deportivos no de la noche y solo pude escuchar un poquito me pareció tan infantil tan tan infantil la forma de defenderse tan tan bueno defenderse porque claro era era una sucesión de, 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 de de casos, no, de escándalos Positores. que le rodean y, y, y me parece tan surrealista que estemos pagando, soportando y aguantando todos a una persona así con un cargo tan relativamente privado, pero pero tan relativamente público, ¿no? Y que afecta y a, a una actividad pues como tan popular como el fútbol. En fin, no hace falta que diga más. Me parece un personaje lamentable y, y, y dios mío, dios mío, qué, qué, qué rabia que esté, que tenga ese poder, un, un personaje así. Ese es mi café amargo de hoy. Tenemos un disco. La nueva generación, un disco que queremos repasar un poquito hoy Tiene canciones muy cortitas, como, como las canciones casi desnuditas de un cantautor El, Esta se llama Entre tartas de café y la firmaba Alfonso del Valle Nos encanta, yo, es andaluz, yo no sé, yo creo que es sevillano, pero, pero no estoy seguro Y nos encanta Alfonso del Valle, así sonaba este, Entre tartas de café Justo cuando, ella no
4: esperaba, ya que nadie la invitara Vivir. Dime que me haces, que me das la luz, que no pierdo todo si me faltas tú. se besaron con sus corazones cansados de batallas y encontraron algo por lo que moriré. Tanto bachiller, tanta carrera, siempre llegas tarde y te dicen que el pastel tiene su fin. Dime que Faltas la luz, que lo pierdo todo si me faltas tú. Y aunque se quebraba la cabeza. Fueron sus cabellos de ángel los que dieron una pista de qué hacer Y ahora son dos locos muy felices ¿O qué es lo que esperaban? Que se aman entre tartas de café Dime qué me haces que me das la luz?
1: faltas 47 minutos son las 4 de la tarde delicioso este entre tartas de café de Alfonso del Valle, aprovecho para dar las gracias a todos los que estuvisteis el pasado viernes en el en el Ayopastabar eh, Tuve el placer de cantar allí con Andrea Y fue un concierto precioso También estuve en la presentación del libro de Ana Julia El sábado en, eh, en Atobeira de Oza Otro sitio maravilloso Tenéis que visitarlo si todavía no conocéis Esa librería tan, tan preciosa Gracias a todos los que apostasteis por la cultura Este fin de semana Os recordamos que este viernes Sigue habiendo concierto en, eh, en el Ayopastabar y este viernes le toca el turno a una mesa para dos Muchas citas este fin de semana que ya os comentamos alguna y de una os queremos hablar eh, con especial gusto Y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Luis Iglesias, muy buenas tardes
9: ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por tal?
1: estar en Café con Gotas Un placer siempre La sabes. gente ya está reconociendo tu voz, Luis, el, el malo de la serie
9: Como de... Bueno, de alguna No, 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 no que, 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 que
1: tú te quejas de que te toca siempre el papel de malo, pero tú sabes que es muy agradecido, ¿o no?
9: Sí 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 claro no, que, es que sí que Tú... vivo últimamente dame, que... Tra
1: dame trabajo verdad dame de <risa> sí, comer sí, sí, <risa> ainda sí, que sí. tenga que hacer de malo es un malo adorable Luis Iglesia y, bueno, y, y, y va a estar el ocho, el, este viernes perdón este sábado a las ocho y media en el auditorio de Vera con Marcos Orsi en una película con, con... Una una película, <risa> en una obra con, con título de película de 007
9: Sí, 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 efectivamente, con Acción Penguin, podría hacerlo perfectamente. No reparé no en eh? ¿En qué consiste esa conexión Penguin? <risa> pues hacemos eh, un espectáculo a base de sketches, eh, falando dos problemas de incomunicación de un ser humano, muy en clave de humor, claro, desde el principio a final. Entonces, eh, por lo medio, introduce una historia que, de, de dos aventureros galegos que fueron los primeros en llegar al Polo Sur, pero quedaron allí por culpa de la incomunicación. Uh -huh. eh, que es lo que, basa todo, o sea, no que se basa todo a espectáculo, entonces mediante sketches situación después van intercalando sketches muy distintos de situaciones pues una pareja no cine eh, cuatro miembros de una familia en una casa conectados todos ellos a distintos dispositivos para una comunicación entre ellos eh, una especie de primera cita de first date o algo así también entre una pareja, en fin distintas situaciones donde hay incomunicación o a mala comunicación llega malas pasadas e no permite que la cosa llegue a En todo esto con mucho humor aparte que creo que está en un momento 12 a peza es decir le vamos ya tiempo con ella es cierto que las últimas funciones pasamos muy 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 bien creo público nos pasamos muy bien porque el público pasó muy bien ¿no? e estamos disfrutando mucho de esta de esta etapa la peza
1: ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a aprender los que, vayamos, los que podamos estar el, el sábado en, en Mera? ¿Qué vamos a aprender a, al salir de la obra?
9: Seguramente aprender nada en concreto, quiero decir. Sí, <ríe> vamos
1: sí, vamos claro. a pasar un buen rato, por supuesto, sí, y, y seguro que supuesto. también aprendemos a comunicarnos mejor.
9: Hay, las... hay un sketch que o la familia bastante duro, no te voy a explicar por qué, pero bueno, hay una cuestión que a mí me hacía un poco dura. Me pues, jugar con esto a la gente, bueno, no sé, si no, le parecerá un poco fuerte tal, porque se hacía una metáfora que un previamente no sabía si estaba de todo clara no entre o... si, si os eh, todos estos trevellos al final no son una droga o son una droga bueno, de hecho caer por ahí y e resulta que eh, por ejemplo ese sketch en concreto aparte de que se rinmoito es un sketch que siempre aplauden al final es decir que es, 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 es crítica social desde humor blanco nunca me lloró dito porque además todo es blanco no, no, no escenario eh, o, o escenario de es todo blanco chan es blanco los um, sitios para sentarse son blancos, a mesa es blanca, todo es blanco, ¿no? porque realmente vamos a Polo Sur. El humor también es muy blanco, ¿no? pero siendo muy blanco hay, hay crítica social, que o que nos gusta hacer siempre. Entonces, ¿cómo aprender algo nuevo? Pues seguramente, ¿no? Eh, ¿Cómo ver reflejado por dos clowns, que realmente lo que vamos, de dos payasos? ¿no? Muchos de los problemas que tenemos día a día en la convivencia. Es eh, eh, que los planos se ponen diante, que eso a veces es muy divertido, y eso garantizo, sí. Claro.
1: Hay que enfrentar los problemas de, de comunicación de frente y a veces una obra de teatro, una un relato, un cuento, una película nos los presenta y aunque sea duro eh, hay que aprender, claro que sí. Eh, Luis, eh, animamos a todo el mundo. A las ocho y media, eh, Luis Iglesias y Marcos Orsi nos regalarán esta conexión pingüín en mera a las ocho y media, como decimos, y, 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 y que nadie se lo pierda. Entrada baratita, ¿verdad?
9: Efectivamente, sí, creo que están a 4 euros, creo, porque si estuve mirando las entradas, por cierto, ya había, no sé, pero me un 30 o 40% do, do aforo ya cubierto. Creo que se estaban vendiendo bastante bien.
1: Lo recomendamos lo de todo corazón, Luis, te agradecemos mucho que hayas estado estos minutitos con nosotros.
9: Un placer siempre. Un abrazo muy fuerte. Por, por eco. Gracias. E, un aperta grande. Adiós. Chao, chao, chao.
1: 53 minutos sobre las... 4 de la tarde hablando de todo lo que afecta a los polígonos con, con las tres gerentes eh, y queremos hablar de, de, de otra nueva carrera, de otra nueva acción que vamos a tener dentro de poquito, ¿verdad?
3: Sí, eh, el día 20 de noviembre en Agrela tendremos la carrera 5 kilómetros solidarios que llevamos años eh, ayudando a los voluntarios de la Corporación Hijos de Rivera, que son quien la, quien la ha impulsado de, de, en el, todos estos años. Y bueno, pues quiero aprovechar esta altavoz que, que nos das, eh, pues invitar a la gente a que participe, es solidaria, es eh, para el Banco de Alimentos y que pueden inscribirse eh, en cualquier red social de la Corporación Hijos de Rivera, eh, de la Asociación de Empresarios o el Banco de Alimentos o en la página 5 kilómetros solidario, puede eh, la gente inscribirse y colaborar con dos salseros y no puede venir uh -huh. o ir a ver nuestro parque empresarial eh, ese día.
1: Estupendo, ¿quién pone los callos eh, en la ruta? Sí.
3: Pues nosotros no tenemos calles, pero en esta ocasión creo que vamos a tener unos bollitos muy ricos que nos va sí. a donar San Brandán. Oh, ¡Estupendo, estupendo! Algo de comida? La comida siempre sí, es tenemos. Estupendo.
1: Eh, a veces no es posible ir en autobús a la grela, o ir andando, o ir corriendo, o ir en bici, y por eso habéis inventado una app para compartir coche en, en el polígono, ¿verdad? En los trabajadores del polígono.
3: Sí. Bueno, más que inventar hemos diseñado. Es un deseo. Pero sí, a ver, tenemos que trabajar por mejorar el trans, mejora transporte público y otras muchas cosas, pero mientras tanto eh, eh, la gente nos pedía eh, tener pues, algo, una aplicación que les, les permitiera ponerse en contacto con personas que cada día vienen a trabajar a Grela y posiblemente haciendo una ruta similar. Y así lo hicimos. Hemos diseñado la app, que es Agrela Smart Mobility, que está pues eso, para descargar en Apple y Android. Y bueno, pues animamos a todo el mundo a que, a que suba su ruta para que la gente le encuentre y puedan compartir coche y bueno, pues quitarnos algunos de nuestras calles que nos hace mucha falta Ajá. dejar espacio.
1: ¿Y está funcionando? La, eh, sí, de ¿tenéis? hecho.
3: Eh, quiero decir que yo soy, eh, bueno, no sé si la ha estrenado, pero soy una de las que ha, se ha puesto en contacto con una persona. Que, que viene de Arteixo y, y estamos compartiendo coche, con lo cual yo cuando se me manda un mensajito a través de la aplicación, pues dije, oye, pues funciona.
1: Qué bien, qué <ríe> sí, bien. O sea,
3: que soy un muy necesario. De que ¿Cómo
1: está el tema movilidad en, en, en Sabón y, y Bergondo?
5: Bueno, pues en Sabón la verdad no tenemos eh, estos problemas que hay que hay en Agrela, que está lógicamente más cercana a la ciudad, con lo cual pues es más, más complicado. Nosotros, eh, la verdad es que las empresas eh, por normativa de polígono tienen obligación de eh, tener espacios de aparcamiento suficiente para sus trabajadores y eh, además, eh, bueno, estamos con varios eh, proyectos de fomento del transporte público y eh, bueno, pues hemos hecho inaugurado pues recientemente una infraestructura eh, que fue financiada por la Junta de Galicia con más de 6 millones de euros que nos ha permitido duplicar los carriles de nuestro vial principal eh, de acceso, que es la, la avenida Diputación. ...y hemos eh, duplicado los carriles para eh, pues, incrementar la capacidad de vehículos... ...para adecuarlo a las necesidades de nuestras empresas... ...hemos además priorizado los eh, movimientos que generaban una mayor densidad de tráfico... ...y que por lo tanto eran los que ocasionaban pues, las retenciones que había... ...mediante la instalación de, de turbo rotondas... ...y además pues, hemos eh, iniciado un proceso de humanización con la construcción de aceras que hasta ahora no teníamos y que va a continuar en el resto de los viales del polígono. Con lo cual, bueno la verdad es que ahora mismo la, la movilidad no es uno de, de los problemas eh, principales